0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge i molt bon Nadal. Avui volem parlar del tancament que un grup de persones, una vintena de persones aproximadament, ha fet a l'església de Santa Anna de Barcelona al llarg d'aquesta última setmana. Amb aquesta acció torna a posar-se en el debat públic la situació de vulnerabilitat per la qual passen molts immigrants, moltes persones que venen aquí buscant una vida més digna. La situació és tan extrema que d'aquestes persones, algunes fins i tot han fet una vaga de fam. Volen visualitzar... Els seus drama volen que les autoritats canvi l'actual llei d'estrangeria. Com està avores d'ara la situació? En parlem de seguida amb Mosen Pello Sánchez, que és el rector de la parròquia de Santana, un temple que durant aquest últim any s'ha convertit en un refugi per moltes persones. Avui volem conèixer què consisteix el mètode Glyphing. És un mètode de reeducació de la lectura que s'ha començat a aplicar a moltes escoles i centres educatius i ara també en centres sanitaris com els hospitals de Sant Joan de Déu i el Sagrat Cor de Barcelona. Avui parlarem amb la seva creadora, la psicòloga Montserrat Garcia. Com sempre, a la recta final del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. I saludem mossèn Peyo Sánchez. Molt bon dia i benvingut al Paraules de vida.
1: Bon dia i bon Nadal
0: a tots. Molt bon Nadal també. No sé com està la situació. Ara parlàvem a la portada d'aquesta tancada que s'ha fet al llarg de tota aquesta última setmana i, de fet, ahir dissabte era quan ja s'acabava, oi?
1: Sí, sí. Ha sortit després de... 8 dies de vaga de fam, aquest grup de persones, persones de diferents països, des de llatinoamericans, de la zona africana, Senegal, Mali, i també eh, d'Àsia, del Pakistan, sobretot, eh, un grup de persones que signifiquen les persones sense papers que tenim al nostre costat, però que no tenen els mateixos drets que tots nosaltres.
0: Uh -huh han fet aquesta campanya, aquesta tancada, que de fet ha estat, diguéssim, controlada en el sentit de que s'ha fet per uns dies concrets per cridar l'atenció, per, per fer que el focus mediàtic se centri en ells, no?
2: Sí,
1: per un costat, eh, l'any 2001 ha sigut la gran tancada d'emigrants a l'església del PIC i era revifar aquest esperit d'acollida de l'Església sobre aquesta reivindicació, però també, en un moment de debat públic, fer present la situació de les persones sense papers. De fet, en aquesta setmana hem tingut notícies de la sentència del Tribunal Constitucional sobre la sanitat per a tots, que algunes iniciatives de diferents llocs que posaven la possibilitat d'una sanitat pública per tots ha sigut suspensa, precisament en un moment que la demanda de moltes persones d'asil, de refugi és molt fort, i en aquest moment que la societat necessita davant de tot, com diu precisament el papa francès el dia 1, necessita acogir, necessita protegir, necessita promoure i necessita integrar les persones.
2: Uh -huh.
0: Ells el que reclamen és que hi hagi aquest canvi a la llei d'estrangeria, que no sigui estricta i que per tant puguin regularitzar, legalitzar la seva situació, no?
1: Clar, o sigui, sea, el problema dels papers que comença per l'empadronament suposa l'accés a la sanitat, l'accés al treball digne i també l'accés a la vivenda digna, perquè si no tens papers no tens res. I Llavors eh, tenim persones que porten 7, 8 anys i que no tenen els papers. I cada vegada la llei és més difícil trobar un lloc perquè aquestes persones poden arribar a tenir els seus papers i el sentit d'aquesta reivindicació i també nosaltres com a Església ens sentim molt implicats en aquesta realitat que és la defensa de la dignitat de les persones i per a nosaltres tant les persones sense sostre i sense llarg que acollim com a les persones sense papers per a nosaltres són una prioritat perquè és una
3: prioritat
0: d'Església. Uh -huh. De fet, és com deia, no? que el papa Francesc diu que sempre s'ha d'acollir. De fet, la parròquia de Santana ja des de principis d'aquest 2017, s'ha caracteritzat per això, per obrir les portes a tots els immigrants.
1: Sobretot eh, aquesta opció de fer de l'església un hospital de campanya per a tots els ferits, no? els ferits de la vida i, i de tantes ferides, però no podem tenir una església tancada, autorreferencial sinó una església oberta als patiments i a, acompanyadora dels patiments de les persones.
2: Uh -huh. Com
0: creu que que evolucionaran la situació. Ara s'ha acabat aquesta tancada. Eh, suposo que hi ha hagut una sacsejada de consciències a la societat, però potser ara continuen de la mateixa manera, no? amb aquesta precarietat i amb aquesta situació de vulnerabilitat.
1: Sí, sí, o sigui, sea, les expectatives són difícils perquè el tancament dels governs europeus a una normativa més oberta eh, té por d'un efecte crida però és que nosaltres ens trobem en un efecte fugida. La gent fa una fugida de la fam, fa una fugida de la violència, fa una fugida dels desastres naturals i nosaltres no podem tancar les nostres portes. És una obligació d'aquesta societat perquè, si no, posarem en perill tota la societat i tota la convivència.
2: Uh -huh.
0: Crec que fins i tot heu tingut el suport d'entitats de, importants com Stop Maremartum o Papers per tothom.
1: Sí, sí. De fet, eh, la, a part dels propis emigrants que han proposat la iniciativa, el suport ha sigut d'aquestes entitats. Uh
0: -huh. Com s'ha viscut aquesta setmana?
1: Bueno, en primer lloc, eh, sobretot el compromís eh, de, dintre de la societat civil i aquesta col·laboració de l'Església en els compromisos de la societat civil. I per una altra part també el sentir molt l'acollida i l'agraïment a les persones que, si no, no tenen veu. I nosaltres som responsables de donar veu a tants que són invisibles i que no tenen veu a la nostra societat.
2: Uh -huh.
0: Què passarà a partir d'ara? Si ara ja s'ha acabat la, la tancada, tenen previst tornar a fer-ne una altra si la situació continua sent la mateixa?
1: O sigui, sobretot ara hi ha uns contactes polítics, perquè han vingut diputats dels parlaments i han tingut una sèrie de contactes, però la situació real i la possibilitat d'un canvi en aquest moment és difícil perquè no hi ha l'interès, ni el desig, ni l'opció política de fer un canvi d'aquesta circumstància.
0: Mm -hmm. Per tant, la situació és complicada, mossèn Peyu.
1: Molt complicada, de fet, parlava abans dels tancaments del 2001 però ara tenim molta més gent en aquesta situació i molta més gent que demana arribar als nostres països i això necessita una solució.
0: És a dir, que ara la situació és més complicada que l'any 2001 quan va haver-hi la, la tancada de l'església del PIB? Molt més Pi. complicada
1: perquè també el moviment de eh, migracions en tot el món és molt més gran. Assistim a un moviment que no s'ha conegut, sinó en circumstàncies bàl·liques.
0: Uh -huh. I, per tant, què és el que s'ha de fer? Perquè potser la gent, la percepció que té és que, que la situació està més controlada o que, com a mínim, no hi ha la, no, no hi ha la situació a la qual ens referíem, la de l'any 2001, 2001.
1: Bé, perquè també part del problema està fora, perquè les portes estan tancades, i part del problema està amagat en una economia que és un treball amagat, que és una vivenda en males condicions amagada i amaguem situacions, però les situacions s'estan. A més, també, el problema de la vivenda complica molt més aquesta circumstància perquè a Barcelona el problema de la vivenda ha sigut molt més greu i en aquest moment és molt fort.
0: Uh -huh. I què és el que s'haurà de fer? L'Església, de fet, continua tenint les portes obertes a tothom, no? La nostra
1: Església està oberta i la nostra Església està cridada a ser veu per als que no tenen veu, no? Això deia també Sant Romero d'Amèrica, que nosaltres som una veu que clama i que demana un canvi social.
0: uh -huh. De fet, la, la situació és complicada. No sé com, com pot evolucionar i si, sí, de fet, la, la parròquia té les portes obertes cada dia, potser d'aquí a poc torna a haver-hi una altra tancada una altra...
1: Això és possible, sí, sí. I, per una altra part, també una cosa que cada vegada és més forta és la presència de gent jove. O sigui... Tenim als serveis socials, a les diferents institucions, una presència molt forta de joves que estan al carrer, que estan sense papers, que estan sense res.
0: De fet, és el perfil també que aquests dies s'ha tancat a la parròquia?
1: Sí. Bé, el, el, el grup que s'ha tancat és un grup... La, la meitat és jove i la, la meitat és més gran. Però sí que marca, també per la nostra tasca d'acolliment de les persones del carrer, Eh, tenim consciència de que cada vegada tenim més gent jove al carrer.
0: Com s'organitzaven durant aquesta setmana? De fet, allà es veia a través dels mitjans de comunicació o fotografies eh, estaven prou organitzats no dintre de la parròquia?
1: de la parròquia, tenien un espai per descansar també i després tenien diferents activitats tenen una exposició que està posada i que ells també acompanyen a la gent que ve i després una sèrie d'activitats i de visites tenim cinefòrum tenen també debats i bueno, ha sigut un moviment de moltes persones que han anat passant aquesta setmana passada a, a recolzar aquesta iniciativa.
0: Podríem dir que era com un 15M però dins d'una parròquia, mossèn
2: Pelló. Bé,
1: bueno, una cosa més senzilla però sobretot és demanar que en aquest moment hem de fer un canvi social i que a vegades parlem de moltes urgències però les urgències de la dignitat de les persones està a la primera, no? Nosaltres ara, per exemple, tenim una persona que aquesta nit de Nadal estava al carrer amb una neumònia i que havia sortit així de l'hospital, no? Doncs pues, això una societat no pot celebrar el Nadal i tenir la gent al carrer amb neumonies.
0: Això li anava a dir perquè avui és diumenge, aquesta nit hi ha la nit de Nadal, demà és el dia de Nadal, Potser que, que fem una mirada més solidària cap al que tenim al nostre voltant, no?
1: Sí, sí, sí. Això, això és una urgència social perquè, si no, el, mensatge, el missatge de l'Evangeli està desdibujat perquè no podem abandonar a les persones. Clar.
0: Doncs suposo que, que aquest és el missatge més important també en, en el dia d'avui, no? en, en aquesta nit de Nadal per tal de que tothom doncs, activem la nostra solidaritat i no sigui només ara, sinó que sigui al llarg dels 365 dies de l'any, oi?
1: Sobretot també totes les persones que tenim la sort de tenir companyia i cali humà, que això ens doni força per sortir als altres i per acogir a les persones que no tenen aquesta possibilitat.
0: mossèn Peyo Sánchez, el rector de la parròquia de Sant Anna de Barcelona. Gràcies i bon Nadal.
1: Molta fàcil a vosaltres i bon Nadal, però amb les mans obertes i el cor també disposat a ajudar.
0: Paraules de vida, l'església dia a dia. Com deiem al inici del programa, ara parlem amb la Montserrat Garcia, ella és psicòloga i és creadora del mètode Glyffing. Montserrat, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Què és això del mètode Glyffing?
4: Doncs, és un mètode que es va crear per poder ajudar als nens que tenen dificultats per aprendre a llegir que ho fessin en un format de joc perquè els hi fos més senzill i perquè fos personalitzat,
2: uh -huh. perquè
4: cada nen pogués treballar al eh, ritme i al nivell de les seves necessitats i de la seva evolució.
0: És un mètode que potser no és massa conegut, tot i que ja es comença a aplicar, ara dèiem nosaltres a la nostra portada, per exemple, a l'Hospital Sant Joan de Déu, eh, ja fa temps que es va començar a aplicar també, no? El fan servir?
2: Sí.
4: Sí sí perquè és un mètode que va néixer per ajudar això els nens que tenen dificultats de lectura, però així que han anat passant els anys, ens hem adonat donc que podia servir en altres situacions. i, per exemple, a Sant Joan de Déu l'utilitzen a, a la secció d'oncologia, donc per nens que han estat hospitalitzats i que, degut a això, doncs, han perdut el ritme escolar que ...que els altres nens sí que han pogut dur a terme... ...i eh, treballant d'aquesta manera... ...la lectura, un nen encara que no tingui dificultat... ...però que hagi perdut el ritme... ...el pot agafar molt ràpidament.
0: Uh -huh. Com es desenvolupa el, el sistema, el mètode Glyffing Montserrat?
4: Doncs és, eh, és, un, és en format joc... ...llavors nosaltres parlem de sessions de treball... ...hi ha unes sessions que són molt cortetes. ...vol dir que es poden fer eh, entre 10 i 20 minuts... ...de dedicació diària i que, com que a través de l'ordinador, doncs es pot jugar a qualsevol lloc on hi hagi internet. Doncs pots jugar a l'escola, pots jugar a casa, pots jugar durant les vacances, al cap de setmana, durant la setmana, quan es vulgui. I són això, són sessions que són un form en format joc. Per tant, són una sèrie de pantalles que el nen ha de llegir, però ha de llegir sempre amb aquest entorn lúdic i, i adaptat.
0: Uh -huh. Com se't va ocórrer crear aquest mètode? Tu et psicòloga, oi? <laughs>
4: Però és la necessitat que va venir les idees. Eh, jo tinc tres fills i el meu fill petit doncs, tenia, era el dislèxict de la família, Tenia dificultats d'aprenentatge de lectura. I el Grifings doncs, elvam fer eh, van fer un primer prototip després d'un estudi i d'una recerca que vaig fer amb, amb un equip de treball de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. I, i vam fer un prototip pel Màrio, pel meu fill, i doncs, al Màrio li va anar molt bé, va millorar moltíssim la lectura, i després vam fer una recerca més eh, experimental, treballant amb nens de, de diferents edats i de diferents escoles, nens amb dificultats de lectura, i vam veure que tots ells milloraven eh, molt més ràpid que amb els processos eh, més tradicionals. Uh -huh. I a partir d'aquí doncs, vam anar millorant l'eina fins que l'hem convertit en el Glyphing.
2: El Glyphing
0: com dèiem, cada vegada s'utilitza o es fa servir a més llocs, no?
4: Sí, sí, sí. El Glyphing, d'entrada, va, va néixer pels nens amb dificultats de lectura. Llavors, en principi, doncs, només treballàvem amb els centres de reeducació. Després, vam dir, ostres, eh, els nens tenen les seves primeres dificultats amb la lectura, les tenen a l'escola. I què passa? A més a més, si només ho fas en centres de reeducació que és un entorn de, de caire privat i que, per tant, sempre costa diners. Per tant, vam dir, doncs, el glifing ha d'estar a les escoles. Això fa que tots els nens que estan a l'escola puguin accedir al Glipping eh, dintre de, del seu entorn escolar, és a dir, no, no és un sobrecost afegit per les famílies. Uh -huh. I després estan aquestes altres opcions, com són, per exemple, les escoles d'educació especial, que s'ha vis que aquests nens doncs, també milloren eh, utilitzant mètodes d'aquest estil, o, o l'entorn hospitalari per les causes que hem dit abans i segurament n'hi ha algun altre que ara me n'oblio mm -hmm. però sí, sí, es pot fer servir en molts àmbits diferents
0: Ara parlàvem del, de la dislèxia però també poden ser per altres tipus de trastorn no? Sí,
4: sí, sí tant i tant Mira, tenim mm, dislèxics i tenim dislèxics de totes les edats és a dir, pots continuar treballant fins eh, sempre, o sigui, mentre s'estàs viu i esperant uh -huh. És a dir, tenim persones adultes que han descobert que són dislèxiques ara, ara de grans, no? a vegades a través del diagnòstic dels fills, perquè això és hereditari, és, és genètic, i, i s'estan entrenant. O, per exemple, un, un altre cas, hem començat a treballar amb Colòmbia, eh, ara fa molt poquet, i a Colòmbia ens explicaven que tenen un 30% de la població que s'està reinsertant a la societat, no? que està baixant de les muntanyes, doncs exguerrilleros i, i coses d'aquest estil, que, que, que no han tingut possibilitat d'anar a l'escola. I, per tant, estem adaptant el Glyphing doncs, a eina d'alfabetització per a adults. Uh
0: -huh, clar. És
4: a dir, que hi ha moltíssimes possibilitats.
0: Doncs sí, és un mètode, com dèiem, que ha creat la, la Montserrat García com ella deia, deia, ha estat una mica també per necessitat, tot i que ara està beneficiant a moltes persones. No sé si hi ha Montserrat i ja per acabar. Hi ha algun precedent de, de sistemes com aquest, de mètodes com aquest?
4: Bé, bueno, pre precedents són diferents, però sí. Eh, jo quan vaig pensar que es podia fer algo d'aquest estil és perquè havia llegit eh, doncs en literatura científica havia llegit a altres països que s'havien fet coses per aquest estil. És a dir, coses per aquest estil significa treballar la lectura a través del joc i a través d'un programa d'ordinador personalitzat. Mm. Val? Però després és completament diferent eh, que, que altres coses que podien existir. I sí, cada vegada n'hi haurà més de coses d'aquestes, perquè és el moment. No? Tenim les eines, tenim la... La informàtica és el moment que sortim coses d'aquestes, o sí sigui que segurament aniran sortint de més.
0: Doncs Montserrat Garcia, creadora, ella és psicòloga i és creadora d'aquest mètode glifing del mètode per aprendre per la, fer la relectura. I gràcies per haver-nos atès avui al paraules de vida.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu un bon dia.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
5: Molt bon dia a tothom. I com que ja estem a les portes de Nadal, molt bon Nadal també a tothom. Voldria aturar-me en aquelles primeres paraules d'aquell àngel anònim en fer seu a l'anunci als pastors, la nit de Nadal. Ens ho descriu molt bé l'evangelista Sant Lluc i aquest vespre també les tornarem a escoltar de nou. No tingueu por, us ho confesso, jo sóc dels qui tenen por de Nadal. Pateixo amb aquells que per molts motius avui ja voldrien que fos el dilluns 8 de gener. Gent que troba a faltar persones estimades. Gent que viurà profundament una solitud no desitjada. Gent que té por de desavinences familiars i no pas per política, com ens fan creure. Gent que encara se'ls farà més insuportable perquè hauran de viure al costat d'unes expressions festives, sovint excessivament desenfrenades. Potser és veritat que el misteri ens fa por. Aquesta por a mi m'acompanya des de ben petit. Tinc por que qualsevol cosa es trenqui per Nadal, o que la realitat es compliqui. De fet, així va ser aquell primer Nadal. Per la realitat política i per la realitat social. Per un cens molt complicat i per un hostal amb el cartell de complet. Mirem-nos la realitat personal d'uns pares superats per uns esdeveniments que ells no marquen ni controlen per una realitat econòmica que se'ns descriu que era d'una pobresa absoluta. I enmig de tot això, la fragilitat d'un infant nou nat. Crec fermament que Déu ha vingut al món, però també veig com n'està desverada la realitat des de que ha vingut Jesús. El missatge de pau del Nadal és tan feble com ho és aquell infant de l'establia. Déu ve i les forces del mal es desfermen i s'esveren. No hi ha contenció pel mal. Les complicacions segueixen ben presents en les nostres vides, malgrat que diguem que ens ha nascut un salvador. Ho descrivia molt bé el nostre gran escriptor Josep Maria Folqui Torres, amb l'obra de teatre més representada en els nostres pobles, els pastorets, dels quals l'any passat en vam celebrar el seu centenari. El nostre món s'assembla molt a aquell bosc tenebrós on el pobre Lluquet i enroballó, l'un més atrevit i l'altre més pugrup, hauran de lluitar contra les forces de Satanàs i de Lúcifer si volen acostar-se a l'escenari on hi ha l'infant Jesús. Quan era petit, jo era dels qui tenien autèntic pànic d'aquelles calderes d'en Pere Botero. La teoria d'aquesta obra era molt clara. Que Déu vingui al món no ens estalvia gens del rebombori de les forces infernals del mal. Amb l'avinguda de Jesús, bona i positiva, també s'han obert les portes de l'infern i han quedat descontrolades les seves fúries més malignes. Tots ho sabem, la bondat en el nostre món és molt molesta i incòmoda. i aquí no tolera que hi hagi bondat, i menys al seu voltant. Aquella desfilada de les fúries infernals que ens proposava Folk i Torres era com un examen de consciència davant de la tropa dels set pecats capitals. La superbia, la ira, la luxúria, la logologia, l'enveja, l'avarícia i la paresa els quals encara s'hi afegien dos fogoners. El mal, presentat així, semblava molt més vistós que els exèrcits celestials cantant el Glòria Déu a dalt del cel i Pau a la terra als homes que estima el Senyor. A mi, aquests dimonis em feien molta por. Amb el pas dels anys, reconec i valoro molt l'obra del gran i el gran encert de Folk i Torres. Ell, hereu de les representacions medievals, dels retaules del naixement del Masies del segle XVI i dels autos sacramentals que es feien a les façanes de les esglésies, va saber com ningú adaptar l'Evangeli a la cultura popular del seu temps, a través de dos grans mitjans de comunicació de les hores, amb el teatre i les rondalles. Una cosa que havia fet sempre l'església. En canvi, hem de reconèixer que després ja no ho hem sabut fer ni tant, ni amb els diaris, ni amb la ràdio, ni amb la televisió, ni amb la, ara amb les xarxes socials. Potser una mica, encara que no del tot, això és el que està aconseguint el Papa Francesc quan veiem que arriba amb tanta facilitat a una cultura popular i a una gent senzilla i que no necessita de cap mena d'intermediaris per interpretar el seu missatge. Amb tot, Folky Torres no ens tancava pas en un pati de butaques deixant-nos a tots atemorits per les forces del mal, sinó que en un moment de l'escena sabia obrir el decorat i fer-hi entrar no un simple àngel, sinó tot un arcàngel, Sant Miquel, que és el que ens obria una porta a la pau i la tranquil·litat originària del Nadal. Molt bon diumenge a tothom!
0: aquí al Paraules de Vida d'aquest diumenge. En Diego Monroy ha estat al control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i un bon Nadal.
1: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep
3: Omella. Déu vos guarda hem arribat al quart i últim diumenge d'Advent. Es dona la coincidència que avui acaba el temps litúrgic d'Advent i a partir d'aquesta tarda, amb les primeres vespres, iniciem el temps de Nadal amb la celebració de la solemnitat del naixement del Senyor. Us convido a contemplar el misteri de Nadal com a expressió d'humilitat de Déu. Són molt nombrosos els sants i les santes que ens conviden a viure el goig de Nadal des de la perspectiva de la humilitat. Pot ser el més emblemàtic o popular és Sant Francesc d'Assís. Així ens ho recorda el papa Benet XVI, quan reconeix que el particular i intens clima espiritual que envolta el Nadal es va desenvolupar a l'edat mitjana gràcies a Sant Francesc d'Assís, que estava profundament enamorat de l'home Jesús del Déu amb nosaltres deia el Papa en una audiència general des d'Imecres s'explica que l'any 1223 mentre transitava per la petita població de Rieti el Nadal el va sorprendre a l'ermita de Greccio i fou allí on va tenir la inspiració de reproduir en viu el naixement de Jesús una tradició preciosa que hem de conservar Animo les famílies a col·locar el pesebre a casa seva, que la contemplació del naixement com a Sant Francesc ens faci créixer el desig d'experimentar de forma concreta, viva i actual, la humil grandesa de l'estesveniment del naixement dels nens Jesús i el desig de comunicar la seva alegria a tots. Pensó també en s'interesseta de l'Isieu, que com a religiosa carmelita descalça va prendre el nom de Teresa de l'infant Jesús i de la Santa Fas, unint en el nom la humilitat de Jesús, infant, i la tremenda humiliació del Déu Home a la Passió. Ella, que és també doctora de l'Església, va saber viure i donar testimoni d'allò que anomenava el seu camí, la infància espiritual, que s'aprèn meditant el misteri de Nadal, en el qual Déu per nosaltres va fer petit i fràgil. Això és un gran misteri, va dir el papa francès del Nadal de l'any 2015. Déu és humil. Nosaltres, que som orgullosos, estem plens de vanitat i ens considerem grans, i no som res. Ell és gran, és humil i es fa nen. Això és un veritable misteri. Déu és humil, això és bonic. Fins aquí les paraules del papa. En el temps nadalenc recordem especialment la seva infància, un nen Déu que vol captivar la nostra atenció i els nostres cors. Aquests dies de Nadal regalem-nos temps per contemplar aquest Déu que s'ha fet nen per acostar-se totalment a nosaltres, aquest nen Déu que ens impulsa a acollir les necessitats dels que ens volten. En aquest sentit, dono gràcies a Déu per poder contemplar Barcelona, amb una obra diocesana centenària a favor dels nens malalts o discapacitats que precisament porta el nom del Nen Déu, la Fundació Nen Déu. Deia el papa Francesc en la locució que he citat, és un bon costum que tenen els pares i avis mirar els nens, mirar el que fan, mirar-los a ells. Així descobrim sobretot que els nens requereixen la nostra atenció ells han de ser el centre. Aquest Nadal us animo a contemplar amb goig els nostres nens i a descobrir-hi la mirada del nen Déu i que així també siguin centre d'atenció els nostres avis i aquells que pateixen la soledat. Us desitjo a tots un sant i bon Nadal, que Déu us concedeixi la seva pau.